0: 今
1: 日影评
0: ，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论族话电影，今日就评八分钟。大家好，我是姚淼。我们首先呢来看几张图片，这是电影《狂暴巨兽》中出现的几只怪兽的数据。我们再来看下一组，那么这一组呢是呃很多人童年的英雄奥特曼与哥斯拉的身高体重。细心的观众可能会注意到，它们的大小或许是在同一量级的，但是体重呢却是天壤之别。究竟是谁在这样的体检数据上做了假？谁的设定才是不科学呢？其实像这样的设定漏洞，在科幻电影中呢还有许多。今天我们就特别邀请到了中国传媒大学教师金宇轩，您一起去寻找那些科幻电影中千奇百怪的不科学。欢迎金宇轩老师来今日影评做客
1: 。主持人好，观众朋友大家好。
0: 今天我们首先来聊一聊怪兽，因为怪兽呢在科幻电影中也算常客了，大家都很熟悉的呢有金刚、哥斯拉，还有环太平洋和奥特曼系列中的怪兽。最近呢在狂暴巨兽中呢又带来了几位新成员，所以我们特别想知道一下，在怪兽家族中有什么样的准入的标准吗？他们有什么样的共同点？那基本上我们可以
1: 分两个门派，一个门派我们称之为空想科学派，另外一派我们称之为走进科学派，会跟科学的数据、跟物理定律比较接近的那种。我们有时候还用一个词说，走进科学等于什么？等于硬科幻派。比如说《疫情，其实这是从科幻文学角度来进行区分的一个东西、嗯。嗯
0: 在我们以前的思维习惯里面，觉得空想跟科学其实是对立的。空想科学派里面，您觉得有没有什么特别不合乎科学的地方？空想科学派的最大的一个代表，就像刚才你也提到
1: 的是哥斯拉。就是严格意义上说，我们都知道这种怪物不应该存在于我们认知的物理体系里面。其实倒不是它身高的问题啊，它沉。哥斯拉它有四万吨体重，你结合它的身高和它的这个体积啊，你一换算，它比地球上现存已知的密度最高的物质还要沉很多很多。当它出来打架的时候，你会发现往地上一站，哎，不用打了，嗯，直接它就慢慢的陷下去，慢慢的陷下去，嗯。
0: 像头号玩家，大家都非常希望呢能够看到奥特曼的身影，但是呢非常遗憾哈，因为头号玩家没有拿到奥特曼的版权，所以最后呢就成为了让钢铁巨人大战机械哥斯拉。如果他们真的能在电影里面打起来，会谁赢呢？当
1: 然，首先我们说这个头号玩家他是建立在一个游戏世界里面嘛，嗯，所以在那个世界里面谁跟谁打，我觉得都是合理的，会合乎他世界规则。但如果我们放到现实中，这事儿太可怕了。奥特曼抓起四万吨的哥斯拉，给他一个过肩摔，摔在地上。直接会引起至少是三点五级以上的地震，形成的冲击力相当于一次核爆的冲击力，就等于如果你我在旁边观战的话，离他们大概保持一公里的时候，当一个过肩摔之后，我们谁也看不到战斗的结束的过程到底什么样了，嗯，因为在现场是不可能有其他生物存活下来的，嗯，所以其实这就是一个所谓空想科学会带给我们作为现在的观众来说的一个巨大的疑问，嗯、就是本来怪兽辛辛苦苦出来说我要毁灭地球。奥特曼上来与他迎战之后，地球确实是毁灭了，就是这种效果。
0: <笑>好心没有收到好的结果，<笑>没错，是的。那你说为什么在最初设定的时候、嗯，就这些怪兽的体型虽然也非常非常庞大，但是我觉得还在我们的想象力之内。嗯、但是这个体重为什么要一开始设置这么重呢？嗯、无论是奥特曼也好，还是哥斯拉也好
1: ，它的出现年代比较早。在那个时候呢，无论是创作者还是观众也好，可能对我们说走进科学的要求，或者说这种知识储备不是那么的丰厚，嗯，所以大家可能会想，好吧，我们要做到什么更快、更高、更强，同时也要更沉、嗯。在这种情况之下，就会出现我们所说的空想科学里面不符合我们现在认知的这种设定了
0: 。对，其实慢慢到后期，我觉得大家去寻找这些空想科学电影里面的不科学，就成为看这种电影的一个乐趣。嗯、没错，是的。但现在呢，我们会来聊一聊这种硬科幻、嗯，因为我们觉得跟空想科学比起来，硬科幻应该是非常注重这种逻辑上的严密性的，嗯、而且在这个科学的呃道理上也应该是圆得很严谨的。实际上是这样吗？实际上
1: 并不是啊、哦。举个例子，比如说还是雷德利斯科特《火星救援》，它有一个非常重要的关键性情节点，什么是马特戴蒙留在火星上的是遇到了火星暴风。但是实际上，科学的角度来说的话，火星上的空气密度特别小，在火星上风吹不成那样。所以，马特·戴蒙最开始留在火星上这个理由根本是不成立的。但是，我们观众其实是并不会太会在乎这一点，因为当暴风出现之后，给了我们一个它合适的留下的理由；当暴风出现，给了我们一个对火星恶劣环境的直观体现。所以，我们从这个角度来说，我们会接受火星上也许是有暴风的这么一个设定。包括我们说诺兰的《星际穿越》等等，虽然大家看上去他们似乎都是一个硬科幻。但是他们在为达到某种戏剧效果的时候，创作者会本能的知道我这个地方不合理，我这个地方更像空想科学了，我也没有走进科学。但是我要让观众感到，无论是情绪上也好，无论是节奏也好的，感到这个戏剧本身的这种魅力也好，我会强行的让观众接受这个设定
0: 。所以其实再厉害的硬科幻电影当中，也会有很多的漏洞。
1: 还有是什么原因？他为了观众接受度，他会避免一些特别复杂的东西。《星际穿越》里面诺兰很机智，他用了一个方法来解释黑洞。
0: 用这个数
1: ，嗯，还非常聪明的，而且也科学的解释方式，
0: 而且能让绝大部分人看
1: 懂。对，但是也有反例，比如我们举一个例子，有个电影叫做《呃、独立日之地球反击战》，威尔史密斯这些人怎么拯救地球的呢？他们发现外星人的电脑它是这个可以中病毒的，于是他们编了一个电脑病毒。然后这时候搞笑的一幕就出现了，他带了一个 U 盘上去，然后在外星人的母舰里面把这个 U 盘插进了外星人的 U 盘接口里面。但现在我们一想，为什么外星人也会用 USB 盘 U 盘呢？实际上这个时候就会发生一些很有趣的一些东西。但是他为了方便观众理解，他不能说我们破解了他的接口，我们设置了一个对接装置，所以怎么怎么样，这就复杂了
0: 。所以看来硬科幻也必须得接地气儿
1: 。没错，他也方便这个观众理解。
0: 有的观众听完我们今天说的这些，不知道会不会在看电影的时候觉得有点扫兴，会不会有点败了大家看一些经典电影的性质，就是究竟我们应该如何看待电影当中的这些？不科学的事情呢？实际上，我们面对电影里的
1: 不科学，其实我觉得，首先，
0: 如果一个纪录
1: 片的话，你一定要真正严格上的说，你要来走硬科学，你一定要走进科学，绝不能给我们看任何空想科学的东西。作为电影来说的话，我们会为了配合这个戏剧的表达，我们是可以适当的在这个世界观的情境之内。来设置这些东西的。同样，我们在谈科学在电影中的设定的时候，我们就算做一个很大的这么一个设定的话，你也不能大而无当，你一定要大而得当，在关键的看节上你一定要经得起你推敲。嗯，同样，也许你做一个非常微小的一个设定、嗯、，iPad 已经变成什么样子了，看到汽车已经变成什么样子，了，这种非常微小的改变，但这种微小改变你也要做到小而五脏俱全。其实，我觉得真正的一个有趣的科幻电影是能够让观众自己在回家之后，我们要来研究一下。我觉得这个时候它其实起到一个作用会更好的，大于它这部电影、
0: 嗯。感谢金老师带来的精彩点评。就像金老师所说的，无论是科幻电影中的空想科学，还是走进科学，都要在讲述的世界观情境之内，大呢不能大而无当，小也要五脏俱全。感谢收看本期今日影评，也欢迎登录一九零五电影网观看更多精彩内容，下载电影频道 APP 获取更多独家精彩影评。下期节目再见。